0: Ein langer Spaziergang im Wald, der kann sehr gut tun, in der Natur zu sein. Das hebt bei vielen Menschen die Stimmung. So manch Kranker wird schneller wieder gesund, wenn er regelmäßig in der Natur unterwegs ist. Aber leider ist auch das Umgekehrte der Fall. Die Umwelt kann uns krank machen, weil wir die Natur, die Umwelt verschmutzt haben. Jedes Jahr sterben etwa 9 Millionen Menschen weltweit, weil sie in einer verschmutzten Umwelt gelebt haben. Die Hauptverursacher dieser Verschmutzungen sind Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Das hat ein internationales Team von Fachleuten in einer aktuellen Studie beschrieben. Und einer der beteiligten Forscher ist der Umweltmediziner Professor Stefan Böse O'Reilly vom LMU-Klinikum in München. Schönen guten Tag, Herr Böse O'Reilly.
1: Ja, schönen guten Tag nach Baden-Baden.
0: Etwa 9 Millionen Menschen sind im Jahr 2019 weltweit wegen einer verschmutzten Umwelt gestorben. Das ist jeder sechste Todesfall weltweit. Worauf sind diese erschreckend hohen Zahlen zurückzuführen?
1: Das sind sogenannte
0: vorzeitige
1: Todesfälle, wenn ich das an einem Beispiel erklären kann. Wenn ein Kind verschmutztes Trinkwasser trinkt, bekommt eine Durchfallerkrankung und stirbt, dann könnte dieses Kind noch leben, wenn dieses Wasser sauber gewesen wäre. Das heißt also, diese Menschen sind vorzeitig verstorben. Oder zum Beispiel, sie sind in Asien und sie sitzen auf dem Land in einer kleinen Küche und dort wird mit Holzkohle gekocht und es gibt keine Lüftung. und Sie haben sehr schlechte Luft im Innenraum. Dann führt es dazu, dass die anwesenden Personen, ob Erwachsene oder Kinder, eine Bronchitis bekommen. Auf die Bronchitis setzt sich eine Lungenentzündung und es führt dazu, dass auch diese Menschen vorzeitig versterben. Das heißt, wir haben Umweltschadstoffe, die wir schon lange kennen, wie zum Beispiel die Innenraumbelastung und eben auch die Belastung des Wassers, die dazu führen, dass wir erkranken und vorzeitig versterben. Das ist der eine Teil. Und die zweite Geschichte kennen wir auch leider hier aus Europa, dass wir eben auch in der Außenluft eine starke Belastung haben, so wie Sie gesagt haben, durch Industrie, durch Verkehr, durch Landwirtschaft. Und die führt dazu, dass wir eben alle Luft einatmen. Und Luft ist wie ein Lebensmittel, es ist essentiell. Und wenn dieses Lebensmittel eben vergiftet ist, dann atmen wir diese Schadstoffe ein. Das führt auch bei uns dazu, dass Menschen eben vorzeitig versterben aufgrund der Belastung mit Luftschadstoffen, zum Beispiel eben auch Atemwegserkrankungen entwickeln, aber auch Herzkreislauferkrankungen entwickeln und daran versterben wir auch vorzeitig. Mhm. Und weltweit gibt es natürlich noch viele, viele tausend Chemikalien, die dazu führen, dass wir belastet
0: werden. Darüber mhm. wissen wir nur leider relativ wenig und wir haben uns in der Studie deshalb hier auf Blei bezogen. Jetzt haben Sie gerade zwei sehr anschauliche Beispiele genannt und auch schon ein paar Krankheiten kurz erwähnt. Um welche Krankheiten geht es denn da vor allem? Die Luftschadstoffe gehen natürlich in erster Linie auf die Atemwege und
1: führen wirklich zu, zu Bronchitis, zu Lungenentzündung. Und gerade auch, weil es in diesen Ländern, und es geht vor allem zu 90 Prozent um die ärmsten Länder auf der Welt, auch kein Gesundheitssystem gibt, was einen erkrankten Menschen auffängt um wieder unterstützt, dabei gesund zu werden, sterben eben leider Kinder und auch Erwachsene an der Bronchitis, an der Lungenentzündung, die zunächst mal durch Schadstoffe ausgelöst oder verstärkt
0: wurde. Sie schreiben in Ihrer Studie, dass seit dem Jahr 2000 die Zahl der vorzeitigen Todesfälle durch giftige Chemikalien, zum Beispiel eben Blei, in der Umwelt um zwei Drittel gestiegen sind. Wie kommt das und welche Länder sind da vor allem betroffen? Ja, wir haben
1: das Gefühl bei uns, dass die Produktion von Chemikalien weniger wird in der Europäischen Union, was auch stimmt. Viel Produktion wird verlagert in die ärmeren und ärmsten Länder, aber auch in den ärmeren und ärmsten Ländern wird mehr und mehr Chemie benutzt im Lebensalltag. Und deshalb steigt dort auch die Belastung bei Bleise speziell. Der sogenannte Elektronikmüll, also E-Waste auch genannt, das sind bleihaltige Batterien, die verarbeitet werden. Es gibt dort noch Blei in Farben. Es gibt aber auch Blei in Lebensmitteln, weil es keine vernünftige Lebensmittelkontrolle gibt. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich mit Blei zu belasten. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass von 2000 bis 2019 die Bevölkerungszahl angestiegen ist, sodass
0: letztlich auch die Zahl der Todesfälle ansteigt. In welchen Ländern ist das Blei vor allem ein Problem? Das Blei ist vor allem auch in Südostasien,
1: in Indien und anderen umgebenden Ländern ein Problem. Es ist aber auch massiv in Afrika ein Problem, weil es gerade in Afrika sehr viel von dieser Bleirecycling mit unzureichenden Mitteln gibt. Es gibt auch in Afrika noch Bleibergwerke, die nicht geschützt sind, wo also Kinder belastet werden durch ehemalige Abraumhalden. Das sind so die
0: Höhepunkte in Südostasien und in Afrika, also die traurigen Höhepunkte. Wenn man in Deutschland, in Europa lebt, könnte man ja denken, jo, bei uns ist das ja alles nicht so ein Problem, wir lehnen uns entspannt zurück. Was sagen Sie da? Da muss ich ein, ein kleines Beispiel
1: erzählen. Wir haben in Deutschland ähm, die Aluminiumfabriken an der Nordseeküste geschlossen und fanden das sehr gut, weil die Luftbelastung durch diese Fabriken zurückgegangen ist. Aber jeder von uns kauft weiterhin genauso viel Aluminium wie vorher. Und jetzt sind diese Aluminiumfabriken in Ländern, wo noch nicht mehr, mehr ein Filter drauf ist. Jetzt belasten wir andere Menschen. Wir sollten vorsichtig sein, uns zurückzulehnen und sagen, bei uns ist alles gut. Wir sind durch diese Globalisierung natürlich schon auch mit verantwortlich dafür, was in diesen ärmeren Ländern passiert, wie produziert wird, wie zum Beispiel auch unser Plastikmüll hier von der Europäischen Union in den globalen Süden geht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier auch Riesenfortschritte, gerade in der Außenluftbelastung. Ich bin ja schon ein bisschen älter, was Ihre Hörer ja leider nicht sehen können. Aber ich kenne noch die Zeiten, wie im Ruhrgebiet wirklich Smogalarm war. Und wir haben natürlich große Verbesserungen erzielt, auch zum Wohle der Bevölkerung. Nur über die Globalisierung sind wir immer noch stark beteiligt an dieser Umweltungerechtigkeit.
0: Das ist ein Riesenproblem, die Umweltungerechtigkeit, die können wir und sollten wir in den Griff bekommen, aber ich vermute mal, das ist ein langfristiges äh, Projekt, das wir dann Angriff nehmen müssen, vielleicht kann aber auch jeder, weiß ich nicht, selber äh, dazu ein bisschen beitragen, keine Ahnung. Beispiel Alu, vielleicht ein bisschen weniger Alufolie kaufen, jetzt mal ganz äh, einfach gesprochen. Ähm, Sie wollen das aber mit Ihrem Forschungsteam, mit Ihrem äh, Medizinerinnen-Medizinerteam ein bisschen großflächiger angehen. Sie haben ein Projekt ähm, initiiert, beziehungsweise sind daran beteiligt, ein EU-Projekt, da sollen die Schadstoffe weiter ähm, eingedämmt werden. Was soll mit diesem Projekt erreicht werden? In der Europäischen Union
1: haben sich jetzt 200 Partner zusammengefunden unter Leitung der Europäischen Union und wir haben eine Partnerschaft zur Verbesserung der Chemikaliensicherheit. Es geht darum, dass wir also gemeinsam die Daten sammeln, gemeinsam auswerten aus den verschiedenen Ländern und versuchen eben die Sicherheit von uns allen vor Chemikalien zu verbessern. Letztlich möchten wir also durch mehr Wissen, also wissenschaftliches Wissen, eine gute Grundlage für die Politik schaffen, auch vernünftig
0: uns zu schützen und Handlungsmaßnahmen zu ergreifen. Sagt der Umweltmediziner Professor Stefan Böse O'Reilly vom LMU-Klinikum in München. Ich habe mit ihm über die Umweltverschmutzung weltweit und die daraus resultierende sehr hohe Zahl an vorzeitigen Todesfällen gesprochen. Besten Dank fürs Gespräch. Bitte gerne.